0: ご覧の通り私は今こんなに大きな字で自分の手であなた方に書いていますあなた方に割礼を強制する人たちは肉において外見を良くしたい人たちです彼らはただキリストの十字架のために迫害を受けたくないだけなのですなぜなら割礼を受けた人たちは自分自身が立法を守っていませんそれなのに彼らがあなた方に割れを受けさせようとするのはあなた方の肉を誇りたいためなのですしかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりませんこの十字架によって世界は私に対して十字架につけられ私も世界に対して十字架につけられたのですを受受けけてていいいるか受けていないかなは大事なことではありません大事なのは新しい創造ですどうかこの基準に従って進む人々すなわち神のイスラエルの上に平安と哀れみがありますように新しい創造をここで喜びその完成を待ち望むと題して高橋先生からメッセージを取り継いでいただきます
1: おはようございます。えっと、引き続きです、ね、あの私たちの教会のビジョンを覚えるという,う絡みで特別なメッセージをしております。<笑>今日の最初にお話ししたいのは皆さんナイチンゲールって聞いたことありますよね、えー、フローレンス・ナイチンゲールというです、ねえー、素晴らしい人がいますが、えー、彼女はですね、えー1837年2月7日に夏の別荘の庭で神の特別な御言葉を聞いたというんですね彼女の日記にこう書いてある「God spoke to me and called me into his service」神様は私に語られそして神様の働きへと召してくださった。ななかなかこういう体験というのはあんまりね普通の人にはないでもあも例えばマザー・テレサの場合も明確な神様の招きがあったと言われますね36歳の時1946年9月10日ヒマラヤ山脈のリトリートセンターに向かう汽車の中でイエスの招きを聞いたマザー・テレサの修道会ではこの日はインスピレーション・デーとして毎年言われますですから偉大な働きをする方への神からの特別な語りかけがあるっていうことは否定できない事実です私たちの場合はあまりそういう体験はない場合が多いかなと思いますが具体的な日にちまでねでも、どこかで,です、ね、私たちは、どこかで不思議な心の転換を迎えていんです。何か知らないけども、不思議に、あこれからイエス様を信じていこう、これから礼拝に行くと決めた、人が何と言おうとも、イエス様を大事として見ようかなって思った、そのような変化の時があったんじゃないでしょうか。ある意味では周りが何と言おうとも私はクリスチャンとして生きてみようって思った瞬間っていうのはマザー・テレサに起こったことやフローレンス・ナイチンゲールに起こったことと基本は同じなんです。この世と調子を合わせてはいけません。ね、神の御心は何かをわきまえ知りなさいって記されています。この世と調子を合わせる代わりに神の御心に従ってみようという決心ナイジェルの場合はですね、その神の御声を聞いたと言われた時からですね、だいぶ時間が経って24歳の時になってですね、初めて具体的な働きが示されるそれは病院で看護の働きをするということでしたでもそれを聞いたお母さんとおなが狂ったように反対するなぜなら看護婦は当時です、ね、身,をくず身を持ち崩した社会のくずと見られていたこれほど仮、ね、名を恥ずかしめる仕事はないと思われた当時の貴族の女性は良い,相手良い相手と結婚し子供を育て夫を支える従順な妻となることが求められていましたでもそれはフローレンス・ナイチンゲールにとってはですね息が詰まるほど退屈な人生と思えた彼女は密かに学びを続けながらですね29歳の時には本当にこの人だったら結婚してもいいっていう人のプロポーズを断ってそして自分は神に使えるんだって言って。あの当時ドイツにです、ね、教会付属のです、ね、素晴らしい病院が建ってたんですがそこで訓練を受けるようになるで33歳の時にです、ね、ロンドンの病気の貧しい女性を女性を世話をする施設の指導監督者の地位に就くその後まもなくです、ね、クリミア戦争という今話題になっているクリミア半島ですねウクライナの領土なのかロシアの領土なのかといって話題になっていますがとにかく、うん、当時です、ね、クリミア戦争それはあとイギリス、フランス、トルコがあ同盟してです、ね、ロシアのクリミア半島の要塞をです、ね、攻めるという戦いだった戦いが始まると同時にです、ね、コレラの蔓延で,です、ね、多くの兵士が戦地で病床に付する。ナイチンゲールは1854年政府の要請を受ける形で38人の女性を引き連れて2年間献身的に奉仕をする夜も病人を見回る働きの様子はですねクリミアの天使ランプの貴婦人というふうに称される彼女はそれまでの病院の常識を決定的に変える衛生管理体制をはじめ帰国後は彼女は統計学の学者その知識を生かしてです、ね、イギリスの陸軍の健康管理体制を改め40歳の時にナイチンゲール看護養成学校を開校するそれが全世界に広められている今も看護学校のです、ね、待望式の際にナイチンゲールの誓いという名前の誓いを言うようになっている私は厳かに神の前に誓いますってミシンジャーの人も同じように誓うまさにフローレンス・ナイチンゲールは現在の医療システムを決定的に変えたすごい人ですまた彼女に影響された人々が今世界に広がっている赤十字の働きを始めたんです彼女は治療以前に予防保険衛生の概念を広め看護師の働きを聖なる職業でで高めたすすごい人ですどこから始まったかっていうと16歳の時に神の御声を聞いて神様に従うんだって考えて24歳の時に具体的にああそれはみんなが軽蔑している看護,看護師の働きにつくことだ家族から反対されながらでも人が何と言おうとも私はこれをやりたいんだこれが実は新しい想像なんです私たちのうちに始まる新しい想像人が何と言おうとも私はこれをやってみたい人が何と言おうとも親兄弟に反対されようとも友達に馬鹿にされようとも教会に行って礼拝をすることから始まるんですけれども私たちは世の常識をね、あまり非常識になっても困るんですが世の常識を超えるところから実は私たちの働きが始まるそのことが今日の「ガラテヤ人の手紙」読まれたところでですね「大事なのは新しいそうその大事なのは新しい想像私たちのうちに始まった新しい想像が世界を変える働きになりうるんだっていうことですそれはナイチンゲールのように影響力をね持つってことはそうまれでしょうけれどもでも多くのクリスチャンがそのような形で世界を変え続けてきたっていうのは現実ですガラテアビートの手紙をです、ね、読んでいただきましたがこのガラテアビートの手紙っていうのは皆さん知ってますか新約聖書で一番最初に記されたのがガラテアビートの手紙なんです。だから旧約と新約ののの橋渡しをするのがガラテア人の手紙なんですこれはパウロがですね第一回目の伝道旅行で現在のトルコの真ん中辺よりちょっと南ガラテア地方に福音を伝え多くのギリシャ語を話す異邦人がイエス様を救い主と告白したその翌年に記された手紙。今からら見たら意外なんですが、当時のクリスチャンは圧倒的に皆ユダヤ人だったんです最初はそうなんです当時のクリスチャンは圧倒的に皆ユダヤ人だったんですでユダヤ人のですねこのお信仰っていうのはローマ帝国の中では公認されていましただからですね、えー、こう当時のユダヤ人クリスチャンは信じたばかりの、ね、ギリシャ語を話すクリスチャンに向かって、ね、あなたは神の民とされたけど神の民ってはもともとこう旧約聖書の民なんだだから、ねツレを受けて、ね、豚肉を食べないとかです、ねえー、肉血がついたままで食べないとかです、ね、こういう教えを守って、ね、安息日の守り方これもきちんと訓練を受けて初めてです、ね、あなたは神の民となるんだということを一生懸命言いました。だから私たちはユダヤ教の一派なんだよっていうことを実は強調した人々がいたんですそれに対してパウロはですね「違法人はねそのままで、ね、ユダヤ教の立法を守ることなしそのままで神の子供とされるんだ」っていうことを言ったんですそれはねあの旧約から見たら本当に天地をひっくり返すような話なんです。だって、イエス様だって、福音誰に向かって伝えたのユダヤ人でしょまさに、パウロによって、違法人がそのままで神の民とされるっていう教えが、ね、広まった、それをパウロは必死に弁明しようとしたんです。でそれは実は、旧約聖書の流れから出てきてる話なんだって、これからごく簡単にです、ね、旧約聖書のことをかいつまんで話します。ある人にとってはですねいやそ聖書を開け、開けもしないよって思われる方もいるかもしれません。ですけれども、こう言っておきますが、これから私が読む箇所は、こう、当立川福音授教会に集う人にとっては、常識となってほしい箇所なんです。<笑>プレッシャーをかけるようですすいません、開けなくていいです、ただ、ちゃんと聞いててください、そして、ちゃんといつもねメッセージの予約配ってるでしょ、あとでちゃんと見てください。<笑>ですねまず第一はですね立法の中心は何かというとイエス様がですねこう要約したそれは全身全霊で神を愛することと隣人をあなた自身のように愛することで全身全霊で神を愛することというのはどこに書いてあるかというとです、ね、新明期の6章4節5節「聞きなさいイスラエルシェマーイスラエルアドナイエロヒンアドナイエハート」。主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。ユダヤ人は、シェマーイスラハエル、アドナイエロヒン、アドナイエハートというのは、毎日とにかく繰り返し唱えしたんです。で、それを何度も唱えているはずなんだけども、知らないうちに、ね、さっき話にあったお金の奴隷になったり名誉欲の奴隷になったり権力の奴隷になったり、ね、ついにはあの偶像を礼拝するようになっちゃったそしてユダヤ人は国を失うことになったっていうことですねで紀元前586年のバビロン報酬以降ですねイスラエルはいつも外国の支配の中に置かれるっていうことになったでそれに対してですね新命紀の30章6節では、ね「あなた方は徹底的に落ちぶれるけども落ちぶれた後で神様はあなた方の心を変えてくださるんだよ」って書いてある。あなたの神主はあなたの心とあなたの子孫の心を包む皮を切り捨ててあなたが心を尽くし精神を尽くしあなたの神・主を愛しそれであなたが生きるようにされるだから新命記六章に「聞きなさい」と言われてた心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神・主を愛しなさいという命令を実行できるように神様があなたの心を作り変えてくださるって新命記の30章にすでに書いてあるんです。イエス様はそれを受けてですね私は立法や預言者を廃棄するためではなく成就するために来たんです私たちクリスチャンは神の導きによって旧約立法を全うできるようになるんだよっていうのが聖書の教えなんですそのことが特にですねエゼキエル書36章25節以降に書いてあるエエゼキエル書36章25節以降お聞きください私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時あなた方はすべての汚れから清められるこれは現代のバプテスマを指しますそしてその上でほとんどの訳ではですね36章26節から新しい文章が始まってこう記される私はあなた方に新しい心を与えあなた方のうちに新しい霊を授ける神ご自身が私たちの心を作り変え、新しい霊を授けてくださると約束されている。第一に、私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の柔らかい心を与える。第二に、私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。イスラエルの民は全身全霊で神を愛しなさいと聞きながらそれを実行できなかったそれに対して「新約っていうのはですねエゼキエルに予言されてるのは神ご自身が神の霊を与えることによって私たちの心を神様が作り変えてくださるっていうのが新約の福音なんですそしてそのことを「新しい契約」ってエレミア書31章31節以降に書いてありますエレミ三31章31節こそがまさに新しい契約、新約っていう言葉の由来です。ね、なかなか覚えにくいけども、えーね、アイスクリームが好きな人は、ササティワンティ31と<笑>、まあ。とにかく、エレミア三31章31節見よ、その日が来る。その日、私はイスラーの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約はエジプトの国から連れ出した日のように彼と結んだ契約のようではない要するに私が与える契約はあのね十回が与えられた市内契約のようなものではない彼らはそれを、ね、石の板で受けたけど守ることができなかった後の時代に私がイスラムへと結ぶ契約はこうだ私は私の立法、私の教えを彼らの中に置き、彼らの心に私の教えを書き記す。これが精霊が与えられるということですね。私は彼らの神となり、彼らは私の民,民となる。そのようにして人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ主の霊によって主を知るようになるっていうのが新約の時代それはまだあの、ね、途中経過途中経過だからまだ牧師が必要なんですけれどもね御言葉を取り次ぐでも新しい点と新しい地に行ったらよく言いますが必要ない二つの仕事があるそれは金融業と牧師業僕は何もできなくなくっちゃうだから歌の練習しなきゃっていうことなんですがまあとにかくですねあの神様が私たちの心を作り変えてくださるそのために精霊様を与えてくださるっていうのが新約なんですでそのことを「コリント・ビトの手紙第23章」ではね「旧約の時は石の板に記された教えが」新しい契約では人の心の板に記されるんだあなた方はそのままでキリストの手紙なんだって言ってこうキリストの手紙なんだってパウルが言った相手は誰かっていうとコリント教会の人々コリント教会の人々ってめちゃくちゃなクリスチャンだよ皆さんから見たらクリスチャンと言えないようなダメくりね、やることなすことおかしいうううばかりかパウロのことを偽使徒とか言ってる人間ですから皆さんパウロの手紙聖書だと思ってるでしょその時点でコリントの教会の人々はるかに勝ってるんだよ<笑>、ね、とにかくパウロはだめくりのコリントの人々に向かってあなた方はキリストの手紙だって言ったんですよどうしてかっていうとあなた方は精霊を受けた結果としてイエスを主と告白しているんだあなたのうちにはすでに精霊が宿っているんだそして精霊があなたの心のうちにイエスを主と告白する信仰を与えてくださりあなたの心に罪を自覚する思いを与えてくださりイエスの父なる神をアバ父と呼ぶことができるように作り変えてくれているだからあなたはそのままでキリストの手紙なんだあの今もね残念ながらね多くのクリスチャンがね精霊を受けているかどうかって迷うってどうか私たちの教会でそんな議論がなされないことを願っています、ね、それで結局いろんな誘惑が入っていて精霊を受けるっていうことはですねこうこう拘骨状態になってね、今まで知らない言葉を喋れるようになることだとか精霊を受けてるっていうことはですねなんか特別な癒しの技ができることだとかいやそれはそういうことはありえますね僕は否定しません精霊を受けることに超自然的な神秘的な体験が伴うってことは確か、ね、ですでも本当に大切な精霊の働きは聖書によると何かっていうと自分の罪を認めね、そしてイエスは私の主ですと告白できるようになることで他の人々がありがたい存在だなって他の人々を感謝できるようになることこれが精霊の見さなんです私たちの信仰生活が本当にですね神の前に謙遜になって私にはイエス様の十字架が必要なんだということが分かってそしてイエス様の父なる神を「あば父」とお祈りするこれが「まさに精霊様の圧倒的な働きなんですねで。それがすでに始まっているんです。このことを分かっていない、自覚していないクリスチャンがいます。でもそれはすでに始まっている、そのことが新しい創造って書いてあるんです、パウロは。ガラタヤピットの手紙6章11節にはですね、ご覧の通り、私は今こんな大きな字で、自分のこの手であなた方に書いていますってここにすごいパウロの熱い情熱が書いたんですねパウロが目は悪かったって言われますだからほとんどの文章はパウロは口実筆記をしてもらっているんですでもここからはとっても熱いことをどうしてもパウロはね小さな字書けない大きな字で熱い思いを持って書くんだっていうのが6章12節以降の言葉なんですパウロは、ね、今僕が話した、旧約の歴史を前提にして、旧約の歴史を思い起こさせながらこう言ってる。あなた方に割例を強制する人たちは、肉において外見を良く,して良くしたい人たちです。彼らはただ、キリストの十字架のために迫害を受けたくないだけなのです。なぜなら、割例を受けた人たちは、自分自身が立法を守っていません。それなのに彼らが、あなた方に割礼を受けさせようとするのはあなた方の肉を誇りたいためなのですえ。何を言ってるかっていうとね旧約の歴史を見るとユダヤ人は教えを本当に素晴らしい教えを受けてもそれを守ることができなかったでしょう問題は何かっていうと割礼という儀式を守るとかいう以前にね要するに私たちの心がアダムの心のままだったら。神の教えを守ることができない私たちは新しくされる必要があるんだって新しくされるってことはねギリシャ人がカつラを受けてユダヤ人になるって話じゃないでしょだってユダヤ人はカツラを受けてたって全然神の教えを守ることができなかったじゃないのだから大切なのはカツラを受けるかどうかじゃなくして本当に新しくされることなんだしかもどうしてユダヤ人がです、ね、一生懸命になってです、ね、あのギリシャ人に滑稽を施そうとするかというと当時です、ね、さっき言ったようにユダヤ教は公認宗教として認められていたんです。でもキリスト教は異端と見られていたんです。だから多くの人は異端者と見られるのが嫌だからユダヤ教の枠の中に入ってます我々は公認宗教の枠の中に入ってますということを言おうとした。ウはそんなななことをやるなっ,て言ったんです堂々と異端と呼ばれろって言ったんですそうじゃないと、ね、まさに聖霊によって新しい時代が始まったっていうことが本当に分かられてない今もそうです今言ったようにうちの教会に来てる人は、ね、本当にお願いだから、ね、エゼキエル書36章ねそしてエレミア書31章これ常識としてほしいんだよこれが新約なんだ新約、ね、とは何かっていうと、ね、神の身教えを精霊によって行うことができるように精霊を受けるっていうことが新約なんだこれを残念ながら分かっていない多くのクリスチャンがいるんですだから知らないうちにクリスチャンというのはどういうふうに生きたらいいんですか肩にはめられようとするんです「立川チャペルのしきたりはどうですか?」とねクリスチャンどうそうじゃない私たちは精霊を受けた新しい創造が始まってるすごい人間なんだよ。そのことをパウロは6章14節で「しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ私も世界に対して十字架につけられた。キリストの十字架はイスラエルの民をあのバビロン奉集の呪い呪いから祝福に移してくださるっていう最大のねこう働きそれがイエス様の十字架イエス様の十字架によってイスラエルの民はすべての罪が許されてそのままでアブラハムの子孫神のことをされるっていう道が開かれたんだでそればかりかアブラハムの祝福が私たち違法人ににも及ぶようになる。そのために私たち異邦人が聖霊を受けたんだダビデを導いていたと同じ聖霊が私たち異邦人のうちに宿ってねアブラハムの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためでありその結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのですとガレタヤ3章14節に書いてあります。だから私たちはこのままで精霊を受けて新しい創造が始まっているんだからこの世界の常識なんてもう関係ないんだって言ったんですよね。パウルが言った。世の人々は私たちクリスチャンを痛ん、ね、恐ろしい間違った教えを信じているものと言っている。でもそんなことは関係ないよ。世の常識はもうすでにキリストの十字架によって貼り付けにされたんだで私自身もねキリストと共に死んで新しくされたんだだから私は新しい民として生きるんだってパウロは言ったんですそれこそが大切なんだそれをねある意味で文字通りやったのがフローレンス・ナイチンゲールなんです彼女は本当にですねあ,のあまりも両家の子女であったためにですね看護師になるなんてのはとんでもないと言ってまさにそれによってお母さんとお姉さんが病気になるほど悩ませることになる家族を。でも私は新しい創造の民として生きるんだとして道を貫いたで世界を変えたんです。私たちは世界を変えるっていうほどまではならないかもしれないけど、なんだかな、働きができるんだ。そのことを、ですねパウ,パウロは、割礼を受けているか受けいないかは大事なことではありません、大事なのは新しい創造です。ニュークリエーション、新しい創造が今、皆さんのうちに始まっている、あなたのうちに創造主が住んでいるんですよ。すごいことそのことをですねガラテヤ書ョ4章の6節7節ではこう言ってるあなた方は子であるゆえに神はアバ父と呼ぶ巫女の御霊を私たちに使わせてくださいましたですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です子ならば神による相続人ですあなた方は子であるっていうのは厳密に言うとあなた方は息子だって書いてあるんです。女の質問がああっっってててなた方は息子だって言ってるんですどうして息子だっていう質があったかっていうとね当時はまだ男尊女子の社会ね息子であるっていうことは本当に財産の相続権を絶対的に燃えるでねあのすごい立場を持って生きることができるそれは息子なんですよ娘じゃやっぱり駄目なん<笑>で言ってることは女の人も、ね、息子いわゆる神の息子の立場が与えられる、女の人もそのままでイエス様の妹とされているんだっていうことそれが私たちが御子の御霊を受けるってこと。私たちは女の人も神の息子なんです。イエス様の妹、イエス様の弟なんです。そのことをキリストとの共同相続人であるキリストが世界を受け継ぐと同じように私たちは世界を受け継ぐ私たちは王として世界を治めることができるんだっていうすごいことが書いてあるそのための創造主なる精霊をあなたは心に宿しているんだよってこと。なぜならあなたはイエスを主と告白してこの教会の交わりにキリスト者の交わりにつながっているでしょうそこに精霊の働きがあるんだよなんで眠たい目をこすって礼拝に毎週来られるのか精霊様が宿ってるからなんだよもう新しいことが始まってるんだよって聖書は言ってるどうかこの基準に従って進む人々すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがあるようにってこれ神のイスラエルっていうのはまさに私たちがこのままで違法人でありながらイスラエルの民とされてるってことなんです皆さんは神のイスラエルなんです神の民なんですそれは私たちがこのままでキリストの教会キリストの教会というのはユダヤ人と異邦人が共に神の民とされているというのがキリストの教会なんですそのことを踏まえてパウロはコリント・ビトの手紙第25章16節以降でこう言っている私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去ってみよう全てが新しくなりました、ね、多くの人はこの御言葉を聞いてあこれから私は新しくなれるかなもうちょっと頭が良くなれるかな足が長くなるかなもうちょっとかっこよくなれるかななんて幻想を持った人がいるかもしれませんがそういう新しい想像を話してるんじゃないそうじゃなくてそのままで、ね、顔形も変わらないねっ。えこう首もも曲曲がって曲がっかもしれないそれでも新しい想像なんだそれは創造主なる御霊があなたのうちに宿ってるからなんだって言ってるんです人間的な標準で人を測る代わりに神の基準で自分を見るようになるそれが新しい想像なんですそしてその目的はね神が私たちをご自分と和解させ和解の務めを私たちに委ねる私たちはこの,このままで神の子供とされたんだよっていう喜びを周りの人々に分かち合うんですそのために私たちが他の人より先にクリスチャンとされたんだそしてこの新しい創造っていうのは世界を変える力があるんだっていうことを言ってるで私たちはこの「新しい創造された人々の集まりによって世界を徐々に変えていくんですそれがどうなるかっていうとねペテロはこういった「私たちは神の約束に従って正義の住む新しい点と新しい地を待ち望んでいます」「新しい点と新しい地」というと「伊沢書65章」を十何節以降開くことになってるこれは私たちのステンドグラスの、ね、テーマです新しい天と新しい地。身をまことに私は新しい天と新しい地を創造する。私の創造するものをいついつまでも楽しみ喜べ。身を私はエルサレムを創造して喜びとし、その民を楽しみとする。そしてその祝福の世界の特徴は彼らは無駄に労することはない。パウロはキリストの復活を語った後に、この御言葉、伊沢六65章の御言葉を猛攻しながらこう言った、ですから私の愛する教師たちを固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい、あなた方は自分たちの老苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから、私たちは老苦が主にあって無駄でないという新しい時代に、祝福の時代に住んでいる。それはイザし書65章17節以降』の新しい点と新しい地が今一部始まっているっていう意味です。で新しい点と新しい地っていはいわゆる平和が実現するその平和が実現する姿をイザし書65章25節以降でこう書いてある「狼と子羊は共に草をはみ獅子は牛のように藁を食い蛇やチリをその食べ物とし」。私の聖なる山のどこにおいてもそれは害を加えず損なわない弱肉強食がなくなる世界そのことをイヤ書六11章ねイザヤ書11章6節9節ではエッサイの根株から生まれる救い主が実現するです、ね、平和の世界のことをこう書いてあるそのままお聞きください狼は子羊と共に宿りひは子ヤギと共に伏し子牛若獅子肥えた家畜が共にいて小さい子供がこれを追っていく大牛と熊とは共に草をはみその子らは共に伏し獅子も牛のように藁を食う血のみ子はコブラの穴の上で戯れ血離れした子はマムシの子に手を伸べる私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず損なわない種を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。これをヘブル語で言うと何て言いますかシャローム、シャローム。ね。弱肉強食がなくなり、互いが互いを喜ぶことができる世界。シャロームっていうのは平和、平安、繁栄。被造物すべての回復それをしてシャロームって,ってこのステンドグラスはそのシャロームを表現しようとしてる普通天と地って上と下に分かれる感じがするそうじゃなくてこうね縦になっているでしょ天と地が一つになっているそして天と地が一つになっている新しい点が一部私たちの交わりの中に実現している私たちはどうやっていわゆる伝道するのか伝道っていうと、ね、人によっては創価学科の尺物と同じように誤解をしている人がいる相手を説得するそうじゃない伝道とは何よりも私たちが互いに愛し合って互いに助け合って互いに祈り合っているその交わりの中に人々を招き入れることなんですイエス様はこうおっしゃったあなた方に新しいいしみを与えましょう互いに愛し合いなさい私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいもし互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのですクリスチャンが互いに愛し合っているっていうことが世界中にイエス様のことを明かしすることになるんだよしばしばこれをですね教会ではまあ厳密に言うと天国の前味っていうよりは新しい点と新しい位置の前味新しいエルサレムの前味と呼ぶべきなんでしょうが、まあ、とにかく新しい点と新しい位置の平和を一部垣間見させるそれが私たちのこのクリスチャンの交わりなんです。それはね初代教会から一緒に食事をするっていうことを通して表されていますそして神の国はすでに私たちの中に始まっている神の国はあなた方のただ中にある神の国はしかしそれはまだつぼみのような状態完成に向かって成長しているそれが完成する時にまさにシャロームが全世界に満ちる時になるでその命がすでに始まっているというのが永遠の命永遠の命とは新しい点と新しい地の命が今あなたのうちに始まっているなぜならあなたのうちには創造主ご自身が住んでいるからだ、ね、精霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証と言われるんですこの保証っていう言葉はギリシャ語で「アラボン」っていうんですがこれはね皆さんが例えばローンでね家とか車を買った、ね、家とか車を買ったときに頭金を支払った時点であなたはす、ね、でに完全に家を所有したかのように生きることができるすでに頭金を支払った時点でまだ、ね、ローンが残っていても車はあなたの自由になる同じように私たちが聖霊を受けてるってことは新しい点と新しい地の命は目に見える形はまだ、ね、完成していないんだけどもでも、頭金がすでに支払われている、精霊を受けている、だからあなたは新しい点と新しい地の民として、神の国の民として今からその自由を存分に味わうことができるんだよというのが精霊があなた方のうちに保証として与えられていると。それは何よりも私たちが一緒にに集ままるとということの中に表されます。そして私たちはですねこの神のことをされて同時にです、ね、私たちは世に使わされていく世に使わされる時にね本当に考えてほしいのは世の人々の期待に合った生き方をするっていうことはこの世と調子を合わせるってことなんです。ちょっとこの世の人と,と違う、ね、非常識になっては困りますけれども、ちょっと違うっていう感情を表す。これがキリストの香りを放つっていうことなんです。いろんな形の表し方があると思うんです。僕がね、あの。例えばドイツで働いてた時にはね。土日の接待には付き合わないとか。ねえー、きちんとですねこうお付き合いは断ってこれは家庭集会を開くんだとかですねあの夜のお付き合いは、ね、ご遠慮するとかですね時によってねいろんな形で私はクリシャンですっていうことを明かしできるで世の人々からちょっと半端ものになるかもしれないいろんな形で表されますが初代教会でどうやって教会が伸びてきたかっていうとねこういう,こうあの調査をした人がいるんですねそれは初代教会はローマ帝国でですねあの定期的に伝染病が広がった伝染病が広がると多くの家の人はどうしたかっていうとね伝染病にかかった人を、ね、伝染するといけないからって泣く泣くね家の外に音出してで城壁の外に音出して。とにかく伝染病にかかった人をどんどんどんどんね追い出すってことをやったんですそれに対してクリスチャンはどうしたかというと伝染病にかかった人をどんどんどんどんね家の中に招き入れて介護をしたんですその結果どうなったかっていうとどんな伝染病でも手厚い介護を受ければ治っていくんですよそうすると伝染病が広がるたびにですねクリスチャン人口が爆発的に増えるで伝染病が広がるとともにですねノンクリスチャンの人口が減っていくんですよ。私たちはそのようにですね本当に病気の人伝染病になる恐れをもう受け止めながらお世話をするっていうことを通して教会が爆発的に成長したんです実はフロレンス・ナイチンゲールがやったことは初代教会がやったことをそのまま実践しようとしたことに他ならないんです。彼女は何も新しいいことをやってないんです。ただたまたまそれが戦争の時だったということと陸軍とのスパイプを持ってて、ね、女王陛下の応援を得たから<笑>ああいう決定的な改革になったんであってもともとはクリスチャンがやってきたことなんですナイチンゲールはこんなことを言ってます「天使とは美しい花をまき散らすものではなく」苦悩するるののために戦うものである私たちはあのこの世のね社会福祉をおなんかね困った時に受けることを恥じる傾向があるかもしれませんがあのこの世の全ての社会福祉制度また現在の病院制度ってのは全てキリスト教会から始まってるんですよキリスト教会がやってきてる福祉制度を国家単位でやるようになったのが現在の日本国憲法なんです私たちはもうちょっと堂々とですねあの国の社会福祉システムいやもともとこれは教会が始めたことなんだよって堂々と言いながらです、ね、これは本来あるべき姿ちょっとずれてるよって言って堂々と意見を言いながら私たちはねいや教会では何もできないんだなんて言うんじゃなくて教会で何もできないんじゃなくて教会が世界を変えたんだよ日本国憲法が変えてるのはキリスト教会なんだよ。それを堂々とですね言いながら私たちはこの社会にこの国の福祉のシステムを利用しながら、ね、それをも用いながらこの社会に本当に新しい生き方をこう明かししていくということができるんだそ決して大きなことじゃないあの先日天に召された方が、ね、あの昔です、ね、あの聖地旅行に行かれた後の感想にこんな文章を残している。苦手な伝道は口出し者の人に任せたら良いと考えていたんですがでもイエス様を信じ従い祈るときに私なりに何かできるような気がしてきましたイエス様を信じ従い祈るとき、私なりに何かできるような気がしてきました,しました皆さんも何かができるんです例えばね、教会で食事作りを一緒にやることかもしれない、そ、ね、から人によっては、ね、っって仕事のやり方を変えるということかもしれない何らかの形で私たちのうちにすでに新しい創造が始まっているということを世の常識を変える形で発信続けることができるそれを私たちは互いに祈り合って始めることができる。新しいいはすでに始まっているで。それは完成に向かっている、ね、フローレンス・ナイチンゲールが本当に世界の医療システムを変えたことは本当にその通りですよそれと似た働きを私たちは置かれている場で少しでもできるんですそれが新しい点と新しい位置を待ち望みながら今ここで新しい創造を喜ぶという生き方だと思いますお祈りしましょう天皇お父様あなたは私たちを召して私たちを通して新しいことをしてくださいます私たちが今ここでキリストの皆によってあなたを礼拝しあなたに向かってお祈りしているそして互いに愛し合い互いに食事を共にし、互いのために祈る、ここに新しい想像を見ることができます。そして私たちはこの世界に対して、すべての人権、または社会福祉、それはすべてキリストの教会から始まっているんだということを堂々と宣言しながら、この世を変えていくそのような働きができるように私たち置かれている場でそれぞれ何かができますなぜなら私たちのうちには創造主ご自身が住んでくださっているからですそれこそが旧約で約束されていた最も偉大なことでありそれが新約の時代に実現していますどうかそのことを心から味わうものとしてくださいトートキッシュイエス・キリストの南野とお願いします。アーメン